0: 今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友，营养师的餐桌创办人 Aaron。Aaron 早安 ，Hello， 大家早，凯西早安，早安。那呃，在星期五，因为明天就要放假了，所以凯西想要请教 Aaron 一个比较困难的题目，<笑>
1: <笑>是。
0: 就是啊，我觉得，嗯、呃，大人的过敏相对来说比较容易解决，因为可能大人照顾自己的能力比较好，然后我们的身体经过这么多年的磨练之后也变得比较坚强一点。<笑>可是我觉得，很长，真正对于听众朋友们来说觉得很苦恼的，反而是家里的小朋友，就是小儿过敏这件事情，其实是很多家长觉得。嗯、呃，又心疼又心力交瘁的一个部分，因为一般孩子过敏就要协助他解决嘛。那比较立刻可以解决的方法，诚实的说还是要靠吃药。可是吃药吃久了又怕，嗯、呃，孩子的肝肾还在发育，会增加肝肾负担呐、啊。然后可能吃药又吃不好，睡不好啊。那过敏久了，可能又一直在生病。所以在吃药跟喂药的过程当中，其实大人跟小孩都蛮痛苦的。那想请教，是不是从营养师的角度，有一些撇步是可以帮助我们？
1: 拒绝养出过敏儿呢？嗯，我觉得这个问题真的好长，就好多那种担心的爸爸爸妈妈会问营养师啊。其实一般来讲，我们来看过敏儿，大概它会有三个阶段。最常会发现说，你的小朋友是不是过敏儿，大概会是在四个月的宝宝身上，他可能有一些异位性皮肤炎这样子的症状出现。那再大一点点，两岁左右，也许。有些人可以开始发现，小朋友很容易没有原因不是过敏的流鼻涕，这、就是、就有过敏性鼻炎。再更严重一点,點，点三岁，有些人恶化的话，可能就会有气喘这方面比较严重的状况。这个大概就是我们讲到的过敏三部曲了。还
0: 有续集的嘞、
1: 欸，<笑><笑>还有续集的。
0: 对呀、啊，那该怎么办才好呢
1: ？那我们先回到，就是说最小的阶段，我们刚刚讲的铺一步曲，就是在异位性皮肤炎这边，如果真的很严重的话，还是要回到皮肤科医师或者是小儿科医师这个地方做一些药物的处理，可能会是比较快速的方式。那在营养的部分的话，我会建议，如果宝宝在这个时间还在吃母乳的话，妈妈再坚持一下，把这个母乳的时间尽量再延长去，去呃喂。母乳，因为母乳里面确实有最多的这个抗体，能够帮助他去改善这样子一个状况。其他能做的，可能就是比如说家中要小心一下有没有尘螨霉菌的这个过敏源。那不管寝具是不是用防螨套啊，或者是说定期的、频繁的去做大规模的清洁。我觉得这个是蛮重要的，嗯，了解。我觉得这个真
0: 的是很好的提醒，因为常常可能大人很认真的在饮食上，或者是呃会让孩子吃药啊等等，做了很多努力，可是家庭环境就是孩子最常接触到的。那如果没有彻底清洁的话，呃，它的过敏源就在那里嘛。那我们也知道，其实有些角落啊，或沙发底下、啊、等等，那个灰尘比较难清理。那久而久之，它只要一飘散，孩子又会过敏。那另外，凯西觉得比较常被遗忘的就是地毯跟窗帘啦，因为如果孩子有过敏的话，通常家长都会没错，对，会很认真的去洗寝具。可是地毯跟窗帘很常被忘记，或孩子的娃娃。绒毛娃娃等嗯，嗯，就比较难清洁，然后就会被遗忘。所以跟大家分享，那呃，有的时候靠自己打扫真的不太容易，所以可能一段时间或换季的时候，也可以请一些清洁公司，然后他们就会比较有效率的帮忙做这种大规模的扫除。那我觉得还有两个大家常常会遗忘的就是。可能有一些砍灯，或者是就是，呃，这算砍灯吗？间接照明啦、嗯，对，间接照明、嗯，或者是冰箱啊、柜子啊上方，也常常会有很多落尘。可是可能没有到过年大扫除，我们都会忘记打扫它。那有的时候可能用吸尘器或抹布简单的做清洁，嗯、就可以降低累积太多过敏源的这个状况。所以跟大家分享。那刚刚有提到，就是，哎，如果宝宝还在喝母乳，那他可以，呃，妈妈可以尝试，如果孩子愿意的话，延长喂母乳的时间。那像刚刚有提到两岁跟三岁的这个过敏的状况，我们又应
1: 该如何去协助孩子呢？我其实会蛮建议，就是说，如果宝宝已经到了两三岁，他的过敏症状还是挺严重的，那可以去接受一下过敏源的检测，去真的正视说到底孩子对什么样的过敏，不管是食物或环境，到底哪一个 factor 去做，那。如果说是像一些。特定的过敏原检测里面，还可以去看到肠道黏膜发炎的指数，就是我们讲到的分泌型免疫球蛋白 A 这样的一个指数，其实都可以看到它是不是属于肠造症啊，或者是嗯引发就是肠肉等等的这些因素啊。我觉得这个其实对于小朋友，我们刚刚讲的是呼吸道，可是对于肠道的过敏来讲，他们也是非常。有时候被忽略，有时候会觉得小朋友可能就是，呃，容易放屁啊，容易腹泻，所以我觉得真的很广泛性的去仔细做一个过敏源的检测是很重要的事情
0: 。嗯，谢谢分享。嗯、呃，我
1: 觉得
0: 也很感谢艾 a 提到这个部分，因为常常我们觉得，哎，鼻子过敏就看鼻子，眼睛过敏就看眼睛，但。嗯，我们免疫的大本营的确在我们的肠道哦，所以像刚刚 Aaron 提到肠黏膜就是我们肠道很重要的免疫城墙。那平常可能孩子吃错东西啦，或者是孩子本身，嗯，可能生病有吃到抗生素、消炎药，那久而久之这个城墙呢都会破洞，就更容易让一些刺激物质进到孩子的身体。那对成人来说也是一样，如果常常在吃抗生素、止痛药、消炎药的话呢，嗯、呃，很多也会出现肠漏症，就是肠道的这个免疫城墙破洞的状况。嗯那嗯、呃，还有孩子常常会胀气、腹泻或者是便秘，这个也是很好，大人可以观察孩子的肠道健康的指标哦。那如果我们肠道照顾好了，嗯，我们身体的免疫系统会运作比较顺畅，所以，嗯，这样子鼻子过敏或眼睛过敏的程度也有可能改善。然后再来的话，很重要就是过敏原检测，因为我真的觉得很多家长非常的用心，然后，嗯，人家说，哎，孩子过敏就要怎么怎么做，大家都忙起来做，可是就会花掉很多的时间或很多的心力。那如果可以发现孩子真正的原因在哪里的话，或许就可以帮助大家，嗯、呃，比较有效率的去协助孩子恢复健康。那特别是饮食，常常很难发现到底是因为什么东西过敏。那如果抽血检验完，知道说哦有什么东西就是不能吃的话呢？也可以让孩子舒服很多。然后，当孩子的过敏改善，或者是肠道的状况改善之后，对孩子的情绪稳定度跟睡眠品质也是有帮助的哟。所以今天就跟听众朋友们分享。那当然不用凯西再补充啦，就是这些方法对大人来说也是一样适用的。所以如果听众朋友们嗯、呃、持续有皮肤的过敏，或者是这个。鼻子 啊， 眼睛 啊， 很容易过 敏， 很容易痒的话 呢， 也可以去做一下过敏原检测。那一般医院过敏原可能抽血检查的是几十 种， 凯西自己之前做的是测了两百二十四 种， 它包含的项目就会比较细。那或许这样也可以帮助大家分析 说， 哎， 到底有哪些是隐藏的地 雷， 我们尽量避 开， 就会舒服很多。那今天呢，也很感谢 Aaron 的介绍哦。Aaron 跟我们介绍到，就是小朋友的过敏，主要有三个很重要的阶段可以做观察。如果是四个月大的宝宝有异位性皮肤炎，那这时候妈妈如果喂母乳，就尽量可以延长喂母乳的时间。嗯，相信有喂母乳经验的妈妈们一定会有这样的观察，就是平常母乳的颜色就是比比较偏乳白色，然后再黄一点点。可是如果孩子生病的时候，它就会变更黄、更浓，那因为这就是妈妈的乳头，因为呃宝宝在吸吮的过程呢，接触到宝宝口水，然后侦测到啊宝宝现在。生病了或不舒服了，妈妈的免疫系统就会制造一些抗体，然后透过母乳提供给宝宝。所以，如果可以让宝宝多喝一些母乳，然后从妈妈这边获得多一点抗体的话，就可以在孩子还没有呃成，就是他的免疫系统还没有开始发育成，然后还没有成熟的这个阶段呢，得到一些支持和帮忙。那第二个很重要的就是两岁跟三岁的时候，两岁呢，嗯，如果孩子出现过敏性鼻炎，或者是三岁开始有一些气喘，那就需要再多留一楼，那除此之外，如果宝宝妈妈一方有过敏或家族有过敏的病史的话，孩子就会很容易有。过敏的几率，那如果双方都有的话，这个几率更会大幅提升，所以大家可以再多留意。那回过头来说，急性的状况，不管是气喘或者是急性的过敏，还是会需要小儿科医师的帮忙。但日常生活，不论是饮食的调整、肠道健康的改善，或者是嗯、呃、勤劳的做大扫除。对孩子来说，或对我们的健康来说，都是有帮忙的。那因为台湾比较潮湿，如果住在，呃，离山区比较近，或者是慢慢秋冬了，适时的使用空气清净机跟除湿机，也是对我们的呼吸系统有帮助的。就跟大家分享喽。那这周很感谢，呃 a a r o n 精彩的分享，告诉我们了很多关于。过敏该如何保护我们自己的知识？那如果大家对于这方面的知识有兴趣的话，或者是对于啊、呃、营养该怎么吃，然后或者是营养师的一些健康观点，那欢迎大家也可以在追踪 Aaron 的粉砖，在节目尾声一样再次邀请 Aaron 跟我们介绍一下。如果大家想获得这些啊、呃、资讯的话，可以到哪里找到你好吗？可以上 FB 帮我搜寻营养师的餐桌。好 的， 那不知道你们有没有跟凯西一样追踪起来的 呢？ 这样以 后， 有一些新的资讯分享就可以比较比较快得到第一手的消息喽。那今天很感谢营养师的餐桌创办人 Aaron 的分 享， 每天十分钟健康好轻 松， 凯西陪你吃早 餐， 我们下次 见， 拜
1: 拜， 拜拜。